0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist jetzt Mittwoch, der siebten Woche in der Osterzeit und wir sind im zweiten Teil des hohen priesterlichen Gebetes Jesu angekommen. Den ersten Teil habe ich hier besprochen. Johannes Kapitel 17, Verse 9 bis 19. Hier geht es ganz zentral um zwei Dinge, die ich herausgreifen will. Das Ganze ist zu viel für zehn Minuten, aber zwei Dinge will ich herausgreifen. Den Namen den der Vater dem Sohn gegeben hat und der ihn uns offenbart hat? Und zweitens, was bedeutet dieses Geheimnis der Heiligung? Beginnen wir mit dem Namen, den auch die Kirche im heute im Evangelium nochmal aufgreift. Von einigen Versen vorher, schon in Vers 6, hatte Jesus gesagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und jetzt wird er wieder in zwei Versen darauf zurückkommen. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, betet Jesus für uns, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deinem Namen bewahrt, den du mir gegeben hast. Was ist dieses Geheimnis des Namens? Eine Sache, die hier ganz eindeutig wird und nur Anmerkung, wie schon im letzten Video, beziehe ich mich hier vollkommen auf Papst Benedikt, Josef Ratzinger, der in seinem zweiten Band, Jesus von Nazareth, im vierten Kapitel dieses Gebet auslegt. Also nichts von dem, was ich euch jetzt sage, habe ich äh, selber erfunden, sondern alles bei Papst Benedikt nachgelesen und werde es jetzt in sehr viel weniger ähm, intelligenten und weniger zureichenden Worten euch wiedergeben, aber hoffentlich verständlich. Also der Name Gottes, was hier offenbar wird, ist ganz eindeutig, dass in Jesus das zur Vollendung kommt, was Gott mit Mose am brennenden Dornbusch begonnen hatte. Am brennenden Dornbusch hatte Gott seinen Namen offenbart und damit war Gott für Israel quasi berührbar geworden, anrufbar. Dem Moment, wo man einen, jemanden mit seinem Namen ruft, macht er sich verletzlich. Man sagt sogar, dass wenn man den Namen eines anderen kennt, Ruppelspielchen, ja, das Märchen hat eigentlich das ganze Geheimnis in sich, dann habe ich in gewisser Weise Macht über den anderen. Und Gott hatte sich durch die Offenbarung seines Namens schon vollkommen seinem Volk ausgeliefert. Im Alten Testament wird dann über die Jahrhunderte dem Volk immer deutlicher, dass im Namen Gottes eigentlich Gott selber anwesend ist. Und er beginnt, die Immanenz Gottes in der Welt zu bezeichnen. Also die Tatsache, dass Gott in der Welt gegenwärtig ist. Und das finden wir ganz stark in den Kapiteln, zum Beispiel Deuteronomium, wo es davon heißt, dass Gott seinen Namen in Jerusalem wohnen lässt. In diesem Ausdruck, ich lasse meinen Namen dort wohnen, wird offenbar, dass die Theologen des Volkes Israels verstanden hatten, Gott ist der unendlich Transzendente. Gott kann nicht in einem kleinen Häuschen, äh, auch wenn es ein großer, prachtvoller Tempel in Jerusalem war, kann nicht dort eingespannt und lokalisiert werden, wie wenn er über diesen Raum hinaus nicht gegenwärtig wäre. Und trotzdem bringt dieser Ausdruck, ich lasse meinen Namen dort wohnen, zum Ausdruck, dass Gott wahrhaft dort im Tempel gegenwärtig war In Jesus passiert natürlich jetzt etwas noch viel Unfassbareres. In Jesus ist Gott nicht nur immanent geistig gegenwärtig, sondern Gott wird Mensch. In der Inkarnation ist Gott im Menschen Jesus Christus als Gott gegenwärtig. Jetzt aber betet Jesus kurz vor dem Hinübergang zurück zum Vater, kurz vor seinem Opfer. Und durch sein Opfer, durch die Hingabe seines Lebens am Kreuz, geschieht nochmal eine Übersteigerung der Gegenwart Jesu. Denn jetzt wird er durch das Kreuz und durch die Auferstehung gegenwärtig für die ganze Menschheit, weil, wie er sagt in 1232, wenn ich im Kreuz erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Durch sein Opfer zum Vater und die Auferstehung kommt er jetzt im Geist zurück und der Heilige Geist sammelt die Menschen in die Kirche hinein und in jedem, der getauft ist, ist Christus jetzt gegenwärtig. Die Kirche wird zu dem Leib Christi durch und in dem er in der Welt jetzt gegenwärtig ist. Und so bezeichnet der Name, sagt Papst Benedikt sehr richtig und scharfsinnig, nicht einfach nur einen neuen Namen, den Jesus uns irgendwie offenbart hätte, sondern Jesus hat uns die Weise offenbar gemacht, wie Gott in der Welt gegenwärtig ist. Und in dieser Weise, dort, wo wir uns vom Heiligen Geist in ihn hineinsammeln lassen, in den Leib seiner Kirche, dort sind wir wirklich eins. Der Epheserbrief bringt das sehr schön zum Ausdruck in Kapitel 4, Verse 3 und 4, wo er davon spricht, der heilige Paulus ermahnt uns und sagt, wir sollen demütig sein und äh, friedfertig, geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Wie kommt es zur Einheit des Geistes? Was etabliert diese Einheit? Jetzt sagt der Paulus, ganz wichtiger Satz, den man fast auswendig kennen müsste, Epheser 4, 4. Ein Leib, also ein Leib Christi und ein Geist. So wie es nur einen Heiligen Geist gibt, kann es auch nur einen Leib Christi geben. Wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung durch eure Berufung. Ein Herz, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allem und durch alles und in allem ist. Also so wie es nur einen Gott gibt, ruft er uns in den einen Leib Christi hinein und dieser eine Leib Christi hat ein Glaubensbekenntnis. Was ist dieses Glaubensbekenntnis? Es ist das, was Jesus uns offenbart hat. Ja? Das Glaubensbekenntnis eines Christen ist nicht eines, was er sich irgendwie ausdenkt. So wie viele Leute sagen, oh, ich glaube, es gibt eine Auferstehung der Toten im Tod. Nein, ich glaube, wir werden alle wieder auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Es geht nicht um Meinungen. Der Glaube der Kirche ist das, was Jesus offenbart hat, was ich von ihm empfange und wozu ich meinen Amen sage. Der Glaube ist nicht die Erfindung von verschiedenen Theologen, die sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Der Glaube wird uns in der Taufe übereignet. Und dort, wo ich den ganzen Glauben der Kirche umarme, dort bin ich in der Einheit mit dem Sohn, der uns den Vater offenbart hat. Und es ist der Heilige Geist, der uns mit dem Sohn vereint und damit untereinander Und diese Einheit spielt im hohen priesterlichen Gebet Jesu eine ganz große Rolle. Und sie kommt zustande durch das Festhalten an dem einen Namen, den der Herr uns offenbart hat. Charismatische Seitenbewegung, äh, ähm, Seitenbemerkung. Der Name Jesu ist auch die Überhöhung der Offenbarung Gottes an Mose im brennenden Dornbusch. Denn jetzt haben wir noch dazu einen menschlichen Namen, mit dem wir Gott anrufen können. Und ich habe zweimal Menschen in meinem Leben getroffen, für die das eine ganz große Realität wurde. Ich hatte eine Freundin, die große Eheprobleme hatte und eine schwierige Schwangerschaft. Und sie lag einmal im Bett und hat gesagt, Jesus, ich kann nicht mehr. Und plötzlich sah sie Jesus am Fußende ihres Bettes. Und sie war total erschreckt, weil sie natürlich nicht damit gerechnet hatte, Jesus in ihrem Zimmer zu sehen und ihn auch noch nie vorher gesehen hatte. Und Jesus sagt zu ihr, ich komme immer, wenn man mich anruft. Du hast meinen Namen angerufen. Ich glaube, das Gleiche, dessen bin ich überzeugt. Wenn wir Jesu Namen anrufen, dann ist er sofort gegenwärtig. Kommen wir jetzt zum zweiten Aspekt, der Heiligung. Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Was ist das Heiligkeit? Kadosch im Hebräischen. Vom hebräischen Konzept her, von jedem Glaubenskonzept her, ist eines ganz eindeutig. Heilig ist ganz allein Gott. Er ist der komplett Ausgesonderte, der in sich vollkommen heilig ist. Und das, was man heiligt im Alten Testament, das sondert man aus dem profanen Bereich ab, nimmt es heraus und übereignet es vollkommen Gott. Also zum Beispiel ein Opfertier, das nimmt man aus der Herde, am besten das Beste, sondert es aus und übereignet es im Opfer vollkommen Gott. Genauso Orte, der Tempel ist ein heiliger Ort, der aus dem Profanen herausgenommen wird und Gott zur Wohnstätte übereignet. Dort macht man nichts Profanes mehr. Ein heutiger Kirchenraum. Aber man kann genauso gut Personen heiligen und so werden zum Beispiel schon im Alten Testament die Priester aus dem Volk ausgesondert und ganz und gar Gott übergeben. Nun heißt es im Johannesevangelium 10,36, dass der Vater den Sohn geheiligt hat. Jesus ist vom ersten Augenblick seiner Existenz in seiner Menschheit vollkommen ausgesondert und Gott übergeben. Seine ganze Existenz lebt er nur für Gott. Aber Vorsicht! Ausgesondert sein für Gott heißt nicht, dass man mit der Welt nichts mehr zu tun hat. Man ist zwar abgesondert von der Welt, aber man ist geheiligt für die Welt. Das sehen wir wiederum schon im Alten Testament, als Gott das Volk Israel von allen Völkern der Welt aussucht und aussondert, damit es ihm als sein besonderes Eigentum gehört. Da sagt er, ihr sollt mir als ein Königreich von Priestern, als mein heiliges Volk gehören, ausgesondert von der Welt, ganz Gott übereignet. Wozu? Damit es für alle Völker der Welt sich heiligt und so den Messias und den Segen für die Welt empfängt. Jesus heiligt sich für uns, jetzt, indem er am Kreuz sein Leben hingibt. Und genauso nimmt er seine Jünger aus der profanen Existenz heraus, nimmt sie in seine Selbsthingabe am Kreuz mit hinein, heiligt sie auf diese Weise, macht sie ganz und gar zu seinen Priestern, damit sie sein Werk fortsetzen können und damit sie dann uns heiligen, damit auch unser Leben eine Proexistenz für die Welt werden kann. Doch die, um diesen dritten Schritt geht es morgen, wenn Jesus dann für alle die beten wird, die durch die Jünger zum Glauben an ihn kommen. Das möge für heute genügen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen.